0: todos bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818 el último programa de este año 2023 en estos programas siendo este el último hemos estado hablando sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos todos los días de lunes a viernes sin falta de forma categórica es más vamos a el próximo año creo yo poner una Meta nueva. ¿Cuántos lives seremos capaces de hacer el próximo año? Don Eduardo Pabés, bienvenido a este programa. ¿Cómo ha estado su día? Y cuéntenos, ¿cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy de cierre de año? Sí, como decíamos, bienvenido al
1: último, último, último programa de este 2023. ¿eh? Hemos visto muchísimos temas, hemos hablado de muchísimas cosas y hoy tampoco va a ser... La excepción. Vamos a hablar un poquito de qué es. ¿Es mejor no pagar casi contribuciones o recuperar el IVA al momento de invertir? Anoche estuvimos viendo ahí una clase magistral que se dio sobre el IVA. Hoy día vamos a hablar un poquitito también de esto. Y nos vamos a, re, eh, nos vamos a, a devolver a nuestro inicio. ¿Cómo fue que partimos con Brokers Digitales? Eh, ¿Cuál era la propuesta que teníamos con respecto a esto? Es más, les voy a dar un pequeño dato. Ni siquiera conocíamos el IVA cuando partimos, este, cuando partimos en broker digital. Y esas es son las cosas que hemos ido descubriendo producto de nuestra comunidad. Cuando nuestra comunidad se pronuncia, nosotros lo único que hacemos es obedecer. Porque la verdad que eh, así funcionamos. Así funcionamos en esta tremenda comunidad que ha ido creciendo día a día. Y no ha parado de... Eh, de crecer, de buscar, es una comunidad busquilla, es alguien que, si, si lo pudiéramos definir en una palabra, eh, demandante, demandante en ese sentido, demandante de información, demandante de estar al día con lo que está pasando, demandante con eh, asumir rápidamente eh, los, eh, los vaivenes de la economía y con eso las herramientas. Y aquí nos encontramos con una discusión el día de hoy, con un debate, podríamos decirlo, con una competencia en los que dicen oye, ¿qué es mejor no pagar contribuciones a través del DFL2 o me voy directamente a recuperar el IA? ¿Qué será mejor para mí como inversionista? Y también cómo lo vamos a ir proyectando para el próximo año. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy, Ignacio.
0: Así es, estamos llenos de desafíos para el próximo año. Vamos a contar exactamente cuántos días hábiles Tendremos el año 2024 porque por cada día hábil que, que exista haremos una transmisión como esta o parecida para compartir lo que vayamos aprendiendo de lo que ustedes nos vayan preguntando, de lo que vaya pasando en el mercado, de lo que vaya ocurriendo en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Vamos a ir superando desafíos como el ahorro, la administración, el financiamiento... Y, por supuesto, iremos compartiendo todo esto de una forma entretenida, lúdica, pero no por ello menos profunda. El día de hoy, como decía Eduardo, vamos a hablar un poquito sobre impuestos. ¿Sí? El día de ayer tuvimos una clase profunda sobre la recuperación del IVA, pero ¿qué será mejor? ¿Aprovecharme de los beneficios que me trae, por ejemplo, el DFL2, que me permite tener rebaja en las contribuciones? ¿O recuperar el IVA? ¿Cuáles son los pros, los contras de uno con el otro? es un tema un poquito técnico, pero vamos a tratar de simplificarlo para hablarlo en, eh, en un chileno simple, en un chileno que todos podamos entender, en un chileno que podamos conversar en un asado mira, básicamente esto no es un live para que ustedes se transforman en contadores tributarios este es simplemente un live para que podamos entender y tomar decisiones nada más la decisión que tenemos que tomar es ¿Qué camino me conviene más a mí? El DFL2, la recuperación del IVA. Ya les adelanto que la respuesta a esa pregunta, Eduardo y yo, y toda la mayoría de los que han sido parte de la comunidad, nos la hicimos, nos la seguimos haciendo, y la gran mayoría, te diría que el 98%, toma, si es que no, el 99%, solamente me dejo un porcentaje ahí, porque siempre hay excepciones en la tierra del Señor, prefiere el DFL2. ¿Ya? pero eso, el que yo te diga que la mayoría lo haga no quiere decir que tú tienes que seguir a la mayoría por lo tanto es importante entender el porqué y de eso es el tema que les queremos compartir o hablar el día de hoy, déjame revisar la malla la pauta, Eduardo
1: uh -huh. eh,
0: porque el, el dfra 2 es un decreto conforme ley como decíamos el día de ayer primero hay que entender con fuerza la ley me da, me da con forma, con fuerza con fuerza de ley, y hay que entender un poquito en qué consiste eh, este, este decreto. Uh -huh. Hay que identificar cuándo se aplica y cuándo no, para luego entender cuáles son los beneficios que tiene. Entonces, como yo no soy ni contador, ni mucho menos tributarista, me abrí un par de páginas web aquí. Casualmente me abrí una de una mutuaria, de la que yo tengo, pero en realidad mi mujer tiene un crédito hipotecario con ellos. Esta mutuaria se llama AMH. AMH. Yo abrí, la, abrí la misma. Sí, es la, la que aparece primero, fíjate. Sí. También abrí, por cierto, no está de más decirlo. La del servicio de impuestos internos no es hacer cosas que después alguien me dice, no, no, tengo la del servicio de impuestos interno abierta también. ¿Okay? Bueno, ya que dice, ¿qué son las propiedades de FL2? Pues estoy leyendo textual, dice aquí para que una propiedad sea considerada DFL2, debe tener como máximo 140 metros cuadrados de superficie útil. Mira qué interesante, pero creo que es una superficie útil que hay cuenta que esto no basta con, con leer así nomás porque, ah, 140 metros cuadrados y la mayoría se queda con Oy, pero 140 metros cuadrados, se acabó. Pero cuidado, que no es 140 es 140 metros cuadrados útiles. Ah, o sea que si yo tengo una piscina, ¿esa piscina es útil o no es útil? Y la buena noticia es que las piscinas no son consideradas espacios útiles y por lo tanto no considera parte de los metros cuadrados de tu departamento o casa en su defecto. O sea que las casas también son de FLE2. Sí, las casas también pueden ser de FLE2. Y algo bien interesante, y este es un concepto que es difícil de entenderlo, y es que el beneficio del DFL2, mejor dicho, la, la, la condición de ser un departamento o propiedad de DFL2 es inherente a la propiedad, no a la persona. Los beneficios, dado que esa propiedad es considerada DFL2, se los lleva a la persona, pero la característica de ser DFL2 es de la propiedad. Esto es importante entenderlo porque desde el 2010 en adelante en vez de que sean infinitas las propiedades que como yo como uno como contribuyente pueda aprovecharse de los beneficios de las propiedades consideradas de 2 es decir, con menos de 140 metros cuadrados útiles son solamente dos antes del 2010 eran infinitas, yo podía tener mil propiedades y todas podían yo aprovecharme del beneficio del DF2 como podrán comprender el beneficio del DFL2 es un beneficio que está fuertemente orientado a la casa propia. Una persona o empresa que tiene mil propiedades claramente no se dedica al beneficio o a la, a la vivienda propia y por lo tanto es un negocio. Y como tal, se limitó entonces a solo dos propiedades. ¿Bien? Eduardo, ¿alguna pregunta, duda comentario? Eh, Aporte adicional. Tú que estás mirando la misma página que estoy leyendo yo y quieras complementar. No, yo estaba viendo otra. ¿Desde cuándo se promulgó?
1: Y ahí lo, lo veíamos... es algo que viene
0: desde hace mucho tiempo
1: y, 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 y son cosas que la, a, cuando se crea una ley dice la ley está promulgada y ya existe y no porque nosotros no sepamos nos se ocupa. Esta es una ley que venía se ha ido modificando porque antes era para todas las propiedades y al final se fue reduciendo hasta llegar a solo dos propiedades el día de hoy. El día de hoy, dos propiedades, tú puedes tener a tu nombre solo dos propiedades con este, con este beneficio. A contar de la tercera propiedad, eh, ya no se puede, no se puede ocupar eh, este beneficio del famoso DFL2. ¿eh? Como decíamos nosotros lo vimos, nos no, no enfocamos fuertemente a, a, a este beneficio en un principio. Eh, producto que era como el más recomendado, porque era como un beneficio que... Había gente que lo conocía, había gente que no lo conocía, y tal como decías tú, está enfocado muy fuertemente a la casa propia. De hecho, por eso está, eh, dependiendo de la cantidad de metrajes también, eh, es la cantidad de años que te da el beneficio. ¿verdad? Mientras más pequeña la casa, eh, tienes más años de beneficio. Si no me equivoco, ahí no, no sé si aparece, Ignacio, sé, creo que son hasta 70 metros cuadrados... Eh, no no me no acuerdo cuánto, exactamente.
0: Perdón, ¿qué, ¿qué pregunta?
1: La cantidad de años, o sea, la cantidad de metros, porque, por ejemplo, la, la cantidad de años de obtener el beneficio va directamente relacionado con el metraje que tiene <coughs> con el metraje que tiene la propiedad. Ah, nos pasamos ah. entonces
0: ahora a definir cuáles son los beneficios. Si nos pasamos ah, claro. ahí, Vamos, pues. hay, hay varios beneficios ahí, ¿ok? Uno uh -huh. de ellos son... Eh, que están exentos de pagar el 50% del pago de contribuciones, que es el de temita del gancho del día de hoy, ¿no? Todos le tenemos una especie de miedo al pago de contribuciones, que es un impuesto que se aplica directamente a la propiedad privada. Si usted es dueño de un pedacito de tierra, usted tiene que pagar las famosas contribuciones. A todo esto el señor director el otro día me, me comentaba que las contribuciones venían del de terremoto de 1960, en donde se aplicó un impuesto transitorio, que después fue permanente, que era la contribución que como terrateniente se iban a tener que poner con plata para poder reconstruir el país después del terremoto de 1960. Al final ¿Sí? se quedó como permanente. No sé si era verdad o no, no, no lo podría confirmar, pero eso me, 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 me comentó. Si te ponía a pensar sí. las contribuciones, eh, tú pagáis doble impuesto, porque en el fondo pagáis. Eh, ya pagáis tus impuestos correspondientes luego pagáis el IVA y además pagáis contribuciones porque tú además pagáis impuestos a la renta o sea, tú pagas impuestos por lo que tienes, tu, tu renta y además pagáis contribuciones como pagáis doble pero bueno, eh, y, es bueno y, este, y este descuento al pago de contribuciones es del 50% pero como dice Eduardo, es por tramo son 20 años si no excede los 70 metros cuadrados, que es lo que estabas preguntando tú, Eduardo. Uh -huh. Son 15 años si la superficie excede los 70 metros cuadrados, pero no supera los 100 metros cuadrados. Y será solo 10 años si la superficie edificada de metros cuadrados útiles es superior a los 100 metros cuadrados y no sobrepasa los 140 metros cuadrados. Ignacio, ¿qué pasa si es que yo le hago una ampliación a mi departamento, a mi propiedad, y pasa los 100 metros cuadrados útiles? Como, por ejemplo, cerrar las terracitas. Cuando nosotros hacemos eso de cerrar la terracita, dejamos la terraza como espacio útil. Y al hacer eso, por lo tanto, aumenta los metros cuadrados útiles de nuestro departamento y... Si viera un inspector, podría quitarte el beneficio del Entonces, cuidado, y cuidado, cuidado con los pillines, pillines, que... ¿Sí? ¿Perdón? Que el pago de las contribuciones está... No te cuesta, perdón.
1: Sí, digo que... El, 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 y iba a tener que pagar más contribuciones, porque el pago de las contribuciones está fuertemente relacionado con la cantidad de metros cuadrados que tiene la propiedad. Entonces, al dejar de ser útil... O sea, al dejar de ser inútil y pasar a ser útil, vas a tener que pagar más eh, contribuciones. También es, es, una, es una de las eh, causas que tiene el hecho de cerrar la famosa terracita.
0: Así es. Tiene otros beneficios, además, el, benef el df 2 Estoy leyendo nada yo no soy contador y estoy leyendo, digamos, estoy diciendo, pagar un 0,2% de un impuesto de timbre y estampilla en la primera transferencia versus el 0,8% de una propiedad con el DFL2. Este impuesto se obtiene en relación al monto del crédito hipotecario. si como usted saca un crédito hipotecario para comprar su departamento, en vez de pagar el 0,8%, paga el 0,2%. 0,6%. Está bueno. Un cogollito. Un cogollito. el cuentito. Sí rebaja del 50% del arancel de inscripción en el conservador de bienes raíces Ahí estamos ahorrando otras 300, 500 loquitas dependiendo del departamento mm. bueno, no está mal no está mal luego tenemos está exenta el pago de impuesto a la herencia ah, está bueno es buena. está bueno
1: es pero dura 10 años nomás el departamento no, no es para toda la vida el departamento ojo con eso si el beneficio eh, te dura un año y no te moriste en los 10 años, eh, que va a tener que pagar el impuesto de la herencia completo.
0: Y además, que exenta pagar tributo por el traspaso siempre que haya sido comprada en primera transferencia, es decir, debe ser una propiedad nueva. nueva. Para ser efectivo el beneficio, el fallecido debe producirse a lo menos seis meses después de la adquisición o del término de la construcción. O sea, no es llegar y que te una un departamento usado. Ah, este es de FLEDO. Ya, perfecto. Y tengo todos los beneficios. Cuidado. No. Mucho cuidado. ¿Eh? Aquí nos preguntan, oye, ¿se puede revocar el beneficio del FLEDO? Eh, bueno, lo estábamos diciendo, sí. En el caso que supere, no es cierto, los 140 metros cuadrados, ahí lo perdimos. Y además tiene la restricción de que son solamente las eh, son solamente dos propiedades. No las dos primeras propiedades. No Es lo mismo. ¿sí? Son dos propiedades a tu nombre, a tu root. Oye, Ignacio, pero ¿y si yo no puedo recuperar el IVA? Si yo no quiero yo no quiero utilizar el DF de 2 Quiero simplemente recuperar el IVA. Eh, ¿Tengo que esperar a mi tercera propiedad? La respuesta es no, falso. Como decía recién, tú puedes perfectamente no utilizar los beneficios de fl 2 o utilizar la recuperación del IVA, no interesa cuántas propiedades tenga Si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Por qué? Porque el beneficio del FD2 es inherente a la propiedad, no al contribuyente. Tú puedes, como contribuyente, decidir aprovechar el beneficio del FD2 o no. Ignacio, me puedo ver? Quiero los dos. Quiero tener los dos. ¿Se puede? La respuesta es no. Es una o la otra. Okay. oye eh, yo creo que ¿cuáles son los beneficios que me permiten pagar menos contribuciones por eh, cierta cantidad de años? yo creo que quedó más o menos claro, uh -huh. eh, no sé si los quieres repetir pero básicamente en resumen son hasta 70 años 20 años de pagar el 50% de menos contribuciones que es el beneficio más atractivo del DFL2 ¿sí? los otros son cogollitos de 70 a 100 metros cuadrados, 15 años, de 100 metros cuadrados hasta 140, hasta el límite, 10 años solamente de pagar el 50% de contribución. ¿Sí? Entonces, si te compras una propiedad que tiene 8 años de vida, te quedan 2 años si tiene más de 100 metros cuadrados. Pero para todos los pechugones que se compran departamentos de 120, 130 metros cuadrados, de FL2 usados, que están haciendo un super negocio, porque lo compraron más barato eh, y además es de FL2 cuidado con, el, el, cuidado con las contribuciones ¿eh? sí, y, y, cuánto las tiempo, ¿y cuánto tiempo te queda
1: de FL2? porque no, no, es, no es que se renueve el, el beneficio cuando, cuando se compra cuando se traspasa de una persona a otra o se pierden o eh, va quedando menos tiempo ahí va
0: eh, ¿qué más? ¿qué más?
1: Eh,
0: Ah, ya, pues, oye, eh, ¿qué razón podría yo con todos estos beneficios? Bueno, una maravilla. ¿de hecho? de hecho, el DFL2, compadre, si tú andáis por la calle hablando, el dspl 2 es como DFL2, DFL2 tuvo como 10, 15 años. Todavía el DFL2 ¿sabes? se aprovecha muchísimo. Es como la gran. Un gancho. Es un gancho. Es un gancho. Eh, la embordida
1: lo ocupa como gancho. Y, y mira, les voy a dar un dato. Anoten, a, atentos con este dato, chiquillo. Si yo quiero saber cuánto es el beneficio del DFL2 directamente al crédito hipotecario, yo me, nosotros no, no, no sacamos la información principalmente de una página que se llama Compara Online. Y cuando me meto a Compara Online, yo ingreso primero los datos del crédito. Digo, oye, esta es una propiedad que vale 2.500 UF y yo le saco el... Eh, le, le pongo el, el monto del pie que yo voy a aportar y me saca el crédito por el 80%. Si yo pongo el 20, le pongo 20, 25, 30, 40, etc., etc. Y el resto me lo, lo tengo por crédito hipotecario. Y hay un cuadradito que dice ¿DFL2 o no DFL2? Entonces, si es DFL2, tú lo pinchas y tú te vas a dar cuenta que en el crédito no influye nada. En el monto de la cuota no influyen absolutamente nada. Pero si tú te vas al detalle y te vas al detalle de los montos que tienes que pagar, en la ley de impuestos de estampilla, todos los costos del crédito, ahí se ven algunos de estos beneficios del DFL2. Si, le pinchas con, si no le pinchas ese, ese, ese cuadradito, te va a dar el monto completo. Si pinchas ese cuadradito, te va a dar un monto reducido. Y ahí te puedes dar cuenta cuánto te va a afectar directamente a lo que está relacionado con el crédito hipotecario. ¿te acuerdas que decía? del 0.6, del 0.8 pasaba al 0.2 ahí también se ve en la inscripción en, 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 el, en el conservador también se ve, se ve reflejada en eso así que si tú querés ver más o menos cuánto te va a afectar directamente al no pago porque te, es un descuento así que no lo vas a tener que pagar, por lo general se descuenta un 40 50% es lo que se hace de descuento en, ese, en esa planilla así que ahí les dejo un datito chiquillo para que puedan ver cuánto es directamente lo que vas a dejar de pagar. Es un pequeño dato. Ahora, como decíamos, por otro lado, ¿por qué razón puedo recuperar el IVA de un departamento? Vámonos a la otra vereda, crucemos la vereda, Ignacio. Ya analizamos bien lo que era el dfl 2 Ahora, ¿por qué? ¿por qué nosotros decidimos cruzar la vereda y nos fuimos por, fuertemente por el, por el famoso eh, pa, por la famosa devolución del IVA y la fue, precisamente, fue precisamente porque empezamos a ver una cosa que dijimos tenemos que traerla a la comunidad se la tenemos que mostrar a la comunidad, cuando nosotros partimos negociando, eh, cuando nosotros partimos en bloques digitales, ¿eh? uno de los grandes desafíos nuestros fue aparte de crear una comunidad grande, exigente informada fue estar al día y traerles proyectos, porque es una de las bases de nosotros. Nosotros hacemos lanzamientos, y los lanzamientos tienen que ir con un proyecto, y ese proyecto tiene que tener características eh, importantes, que ya la gente que, nos, la gente que nos conoce sabe y se prepara cada lanzamiento para ver qué es lo nuevo que trae. Y un día, negociando con, una, con un family office, y con las distintas inmobiliarias, eh, una parte de los departamentos se los quedaban ellos. Vendían una parte del edificio en otro apartamento y otra parte se la quedaban ellos. Cuando se la quedan ellos, nos explicaron un poquito cuál es el sistema y ahí nos damos cuenta que nosotros sabíamos obviamente que los departamentos pagaban IVA, pero nos explicaron en profundidad cómo se hace la recuperación del IVA. Y para qué les servía a ellos la recuperación del IVA. Y ahí después entendimos un poquitito por qué también construían, no sé, 200 departamentos y se quedaban con 20, con 30 para ellos. Y ahí estaba precisamente este tema. ¿Qué les permitía quedarse con una gran con una, con una cantidad? Porque 5, 10, 15, 20, 30, 40 departamentos es una cantidad considerable. Y era precisamente esto. La devolución del IVA. Porque después hacían otro edificio y volvían a quedarse con 20, 30, 40, pero ocupaban la devolución del IVA del primer, del primer edificio para in seguir invirtiendo en más o menos la misma cantidad de departamentos en el otro edificio. O sea, pagaban, cubrían con la devolución del IVA parte de la, de los, de lo, de, de lo, del edificio que venía después. Entonces, nosotros dijimos: Chuta, esta cuestión parece que, que es normal y será parecido al DFL2 que tendrá alguna restricción. En cantidad de departamentos, o sea, podría decir que de son solo dos. A lo mejor la devolución del IVA es para dos departamentos también. Y ahí nos no dimos cuenta que no. Es tanto, puedo, yo puedo recuperar el IVA de, dependiendo de la cantidad de departamentos que yo tenga. Y entonces nos dimos cuenta que lo podríamos llevar a la... A la, a la, a la, a la se lo podríamos presentar a nuestra comunidad diciéndole, mira, si tú tomas un departamento y pagas el 20%, ¿y qué nos pasó? Llegaba gente con dinero, llegaba gente con ahorros, no estoy diciendo requillonarios ni pecho buenas, pero había gente que es muy buena para ahorrar. Me dice, uy, vamos bueno, ¿sabes que yo tengo 20 milloncitos aquí, ¿qué hago con estos 20 milloncitos? Pago el, el departamento al contado, lo, lo, lo hacer el, el, el pie al contado, voy por uno, voy por dos, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que, ok, Llegaban, tomaban el beneficio del DFL2, pero el segundo departamento se le hacía muy difícil. Porque pasaban de, ser, de, de estar en una posición muy favorable al tener pagar el pie al contado, pero el segundo departamento no partían de cero. Cero pesos ahorrado. Entonces había que ocupar otra estrategia. Y el, la, la estrategia de la devolución del IVA nos permitía, en algunos casos pagar hasta el 50%, mínimo 50%, de un segundo departamento del mismo valor. O sea que yo no tenía que preocuparme del 20%, me tenía que preocupar de la mitad del crédito, porque la recuperación del IVA me pagaba un 10, un 12, un 15%, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo yo lo, lo, lo destinara. Entonces, nosotros empezamos a ver en esto y dijimos, opa, aquí hay algo que la gente, por lo general, eh, lo, los inversionistas que, que hacen su primera inversión puede ser fácil o difícil, pero lo que sí nos da, había un mínimo común múltiplo en el comportamiento, era que el segundo era prácticamente inevitable porque cuando venían uno decían, me gustó esta forma de invertir, quiero hacer esto, y quiero ir rápidamente porque me juego contra el tiempo las personas sobre 40 años dicen, chuta, estoy corriendo atrás del último vagón del tren me quiero subir. Entonces, ese, esa, esa fue la razón principal, porque nosotros dijimos, esto lo tenemos que dar y lo tenemos que amoldar y tenemos que entregarle todo. O sea, tenemos que, eh, tenemos que decirle, mira, así es, así se hace y esta empresa lo hace. Y lo hace de forma responsable, de forma profesional. Esa fue una de las cosas que nos, que nos, que nos costó muchísimo. Después de entender esto, salir a buscar una empresa que tuviera la capacidad de poder atender a nuestro inversionista y que lo diera de forma profesional. Porque nos encontramos con muchos con muchos, algunos eh, chanteles ahí que nos decían, no, esta cuestión es muy fácil. Mira, yo te cobro barato para lo que se cobra. Ah, sí, ¿cuánto? Uh, 40%, 45% de la devolución. Eh, déjamela a mí y yo te lo hago tal. Y
0: de lo recuperado.
1: Y de lo recuperado. O sea, si recupero 10 millones de pesos, yo me quedo con 4,5. Entonces, y tendrá la capacidad para atender a un edificio completo, a 100, a 200 personas. Entonces, por ahí fuimos amoldando de esto. Pero la, la razón principal para recuperar el libro en el departamento es cómo te ayuda, hay dos caminos, o te ayuda a, a ir bien por un segundo, o te ayuda a que la generación de, de, la, la generación del, de, de ingresos que hace que parte del departamento te ayude quizás a prorratear en la diferencia entre el y el dividendo, te ayude quizás a pagar el amoblado tributario, te ayude quizás a lo puedes destinar a lo que tú quieras. Incluso, <ríe> te viaje a cambiar el auto. Porque así, o sea, es una de las posibilidades. Ahora, que la tomemos es distinto. Pero hemos tenido, otra vez me topé con un chico, no, mijo, la recuperación del IVA se da completita, completita, entera, a, a mi cuenta corriente y la mitad para un viaje y la otra mitad para poder seguir invirtiendo. Y yo, bueno, es cosa tuya, tema tuyo. Sí, 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 me lo merezco. Bueno, veamos qué pasa. Entonces, por eso, por ahí, por ahí va la, la, la razón por la que puedo recuperar el IVA y la razón, como nosotros nos dimos cuenta que ten, y nos vemos la obligación de armar un ecosistema para presentárselo bien a la comunidad.
0: A ver, voy a tratar de responder esta pregunta de por qué es posible recuperar el IVA de un departamento desde un punto de vista más, eh, quizás más técnico, ¿ok? Más allá de la estrategia, la razón por la cual es tan importante la recuperación del IVA para un micro inversionista, que, como lo explicó muy bien Eduardo, es extremadamente importante y no tan solo importante, rentable. O sea, este es un tema que hay que prestarle atención. No es, ah, sí, esa guayita la recuperación del IVA, compadre. Esto es la diferencia entre jubilarse a duras penas y jubilarse, compadre, pero relajado total. Pudiendo viajar, ayudar a tus nietos a pagar la universidad, cambiando el auto cada dos años. Es la diferencia entre solamente jubilarse a pena y tener tu casa y además jubilarte fuerte. Estamos hablando de la diferencia entre un departamento y diez departamentos. Eso estamos hablando entonces, este es un tema fuerte. Por eso es que le damos tanta fuerza y tanta intensidad. <risa> bueno, <ahí. risa> Perdón.
1: las manos hacia mi, mi tata.
0: A ver, cuando tú te compras cualquier bien en Chile, un par de zapatos, una marraqueta van en la esquina, pagas IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado. Por eso IVA, un impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que hiciste es sobre el valor agregado? Pues, te compraste um, estos audífonos en 100, los vendiste en 200, entonces le agregaste un valor de 100. ¿Por qué? Porque lo llevaste de la bodega, lo pusiste en la tienda y ese de es llevarlo a la bodega, a la tienda, la gente solamente pudo ir a la tienda y una, una tienda bonita, con un aroma, con olores maravillosos y tú fuiste y pagaste. 200 y no 100 porque tenía que ir a la bodega de tu padre a muy lejos este es un valor agregado tú pagaste el transporte, hiciste una serie de cosas y entonces el eh, producir cuando tú compraste esto tienes un IVA crédito y cuando lo vendiste tienes un IVA débito se acredita y se debita se suma y se resta por eso que tú pagas solamente la diferencia porque tienes un IVA crédito de sobre 100, luego tienes un IVA crédito sobre 200. Entonces se paga la diferencia la diferencia del 19% de 100 versus el 19% de 200. ¿Se entiende? Es el IVA. Así es. Y todos los chilenos pagamos IVA. El IVA es el impuesto sobre el cual más recauda nuestro hermosísimo país. El gobierno, la fuente de recaudación impositiva más fuerte viene del IVA. El IVA además es un impuesto que afecta directamente... A, eh, o, eh, afecta más proporcionalmente a quien consume más. Entonces, ah, pero los ricos consumen más, afecta más a los ricos. Falso. Es proporcionalmente. Es decir, el total de tu ingreso que proporción de tu ingreso lo destinas al consumo. Una persona que gana poco todo lo destina a consumo. Una persona que gana mucho, un porcentaje de su, de su ingreso lo destina a inversión. Y por lo tanto no paga y va por eso. ¿Okay? Por eso es que es considerado un impuesto... Injusto. Más allá de irnos a la parte eh, económica, eh, económica o, o bien eh, política, no, no es lo que me interesa, creo que se entienda la razón por la cual yo puedo recuperar el IVA anticipadamente. Porque piensa conmigo, si yo me compro un departamento de 100 millones de pesos para hacer la matemática simple, ¿quiere decirte de que yo voy a pagar el 19% al departamento? Y la respuesta es sí. Vaya a pagar 19 millones de pesos de impuesto por ese departamento. Pero, como el terreno no paga IVA, los estacionamientos tampoco, entonces se le tiene que descontar la proporción del departamento donde está el terreno y tal. Y no pagáis entonces un 16,2, 16,1. Cerrémoslo en 15% para que la matemática nos siga quedando fácil. ¿Les parece? O sea que cada departamento que me compro que cuesta 100 millones, yo más o menos estoy pagando al Estado 15 millones de pesos de IVA crédito ¿viste? cuando me compré esta cuestióncita yo le puse tengo un crédito de 15 millones luego por tanto tengo que vender esto al otro lado ¿cierto? Ya, ¿cuál es la venta que yo tengo en mi departamento? la venta de mi departamento es el arriendo estoy ¿Sí? en el departamento arrendado ¿ah? o sea que yo pago IVA cuando ¿tengo que pagar IVA? ¿tengo que facturarle al arrendatario? la respuesta es sí señor tiene que facturarle ¿Y cuánto tengo que facturarle el 19% de las 350 lucas, 400 lucas del arriendo? La respuesta, error. Ahí es donde hay un pequeño error contable. amigo me costó entender esta parte, pero tú no pagas IVA sobre el valor del arriendo al departamento, sino que pagas sobre el valor de la, de, la, eh, de la tasación fiscal del departamento. Y sobre eso se hacen los cálculos que ayer fueron explicados magistralmente por Juan Pablo Valenzuela, Fundador de Creativos, quien es mi contador, que le mando un saludo cariñoso, abrazo, muchas gracias Juan Pablo por llevarme mi contabilidad todos los meses y muchas gracias también por ayudarme en la recuperación del IVA. Sin él no habría podido recuperar el día, pero ni ya ya no. De hecho en mayo estuve a punto de de, de, de desistir. De, de, de... Eso fue en enero de este año de hecho enero de este año, hace 12 meses atrás, estuve a punto, a punto, a punto de tirar la esponja. En febrero, no en enero, en febrero. Resulta que en abril me llegó un cheque de compadre de este porte. Ni siquiera un cheque, un traspaso a mi cuenta corriente de este jugoso. Un jugoso cheque. Bueno, y resulta ser que mmm, a final de cuentas yo termino pagando, para que ustedes tengan una idea, tres lucas, lucas, mira, les voy a mostrar, ¿saben qué les voy a mostrar? Déjame buscar aquí rápidamente el, el, los mensajes que me comparto con la, con la chica de la contabilidad y les muestro rápidamente. Eduardo, tenme un poquito de paciencia. Compartir pantalla, ventana, WhatsApp, compartirse. Avísame cuando se vea mi pantallita. ¿Ya? ¿Ahí lo ven? Sí, ahí está. Ya. Aquí le estaba reclamando, compadre, ¿cómo era posible que te hubiese que pagar multas por un impuesto? Me a su madre. Mira, me dice Don Ignacio, qué sé yo, eh, ¿dónde está? A ver, el día, esto fue el 20 del 12. Ah, yo le mandé las pantallas donde le reclamaba. Aquí, me dice, me, me lo manda el día 12 del 12, es el 12 de enero, me lo mandó aquí, me dice Don Ignacio Corrales, por lo tanto, usted tiene que pagar un impuesto de, no sé si se alcanza a ver ahí, mil, eh, 1.953 pesos. Total. Se alcanza a ver, ¿no? ¿Edu? Perdón, sí, se, se ve. Te
1: estoy preguntando oh, a ti, hombre. Dime. No, el que estaba viendo aquí las preguntas de la gente <ríe> para contestarlas, bueno, ahí, señor director, y a contestarle. Dime, se ve todo. Uy,
0: ¿Se ve? Sí, se ve, se ve todo. Se ve, compadre, los 1.100, 2.953 pesos. Ahí está. El estimado José
1: Ignacio Borrales eh, tiene una declaración con pago de impuestos por 1.953 pesos correspondiente al periodo tributario 11-2023, o sea, noviembre. Declarar eh, y pagar fuera de plazo implica cobro de multa y intereses sobre 1.950 pesos.
0: Y yo, por supuesto, no pesqué y después estaba reclamando, mira, aquí, el día 20 del 12, reclamando que eh, se me, se la, la página quedó pega y, por lo tanto, ah, está listo, te vas a tener que esperar, se bloqueó, lo siento mucho, vas a tener que esperar hasta mañana y le pregunto y ¿tiene novedades? ¿sabe algo? Eh, Tiene que pagar, <risa> por lo que me respondió, ah, para por favor, cachai!
1: ¡Punto,
0: pero cómo, ¿cómo voy a pagar 64 lucas? Le dije, te volviste loco, Juan Pablo, ayúdame. Me dije, no, tiene que pagar 21 lucas nomás del descuento. Y ahí le mandé el pago y me tuve que comer 21 mil ¿Por lucas. Por una luca, me dolió hasta el alma. En vez de He, oye, de pero eso fue este mes. ¿Cuánto pagaste el mes anterior? el mes anterior, ¿cuánto pagué? Aquí está. 3.907. Uh -huh. fue el 9 del 11. Oye, y el anterior, ahí le, mandé, ahí le mandé hartos papeles. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. Más papeles. Formado 29. Aquí está. don Ignacio, el 8 del 9, 1948 pesos. Lo que estoy tratando de hacerles ver es el siguiente punto. Piensa conmigo, pagaste 15, tenés 15 millones de IVA de crédito. Ya dos lucas por mes. A ver, déjame, 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 sacar la cuenta, te digo el tiro. Aquí la tengo. A ver. 15 millones. Sí. Lo Tengo 15 millones que los tiene retenido el impuesto interno, está sí. yo lo no quiero recuperar, claro. Y lo
1: vamos a, vamos a pagar dos lucas dividido en mil pesos. Sí. 7.500 meses. 7.500
0: meses. O sea, el año tiene 12 meses. 625 dividido, en 12. 12, dividido en 12. 625 años. 625, 625 años tengo que vivir para poder pagarlo a dos luquitas mensuales. Para poder recuperar, para, poder, para yo poder hacer el 100 y lo vendí en 200 y pagar la diferencia entre 100 y 200 de crédito débito. Ya. Yo tengo IVA crédito y tengo, voy debitándolo, bueno, voy debitándolo a 10 pesos. Bueno, entonces, no, eso ese es un error que yo tuvo, no sé si error, pero eh, es un desperfecto, una inconsistencia que tuvo la última eh, ley o la, la última reforma tributaria. Y como esto fue así, entonces salió un artículo que al 27 bis que corrige esto y dice: Ah, tiene razón. Soy el contribuyente tiene razón, y por lo tanto, este artículo que permite la recuperación anticipada del IVA. Yo, por ejemplo, y digo, señores, yo soy un contribuyente con el giro correspondiente. Yo no me estoy, de, no, no estoy comprando a mí mi casa propia. Esto es un negocio para mí, por lo tanto, a mí la inmobiliaria me facturó. Aquí está mi factura. Yo tengo un negocio, yo facturo, y consecuentemente, aquí están todos mis papelitos. Anticípeme la devolución. Y esto no es que quizás tal vez el, el, la Tesorería General de la República eh, tiene la buena onda de aceptarme. Ah, yo me postulé para que me recupere el IVA. No, no es así. Es por ley, está amparado por ley, que si yo presento todos los papelitos, como corresponde, con las condiciones que corresponde y que eh, nos pide la ley, yo estoy amparado obligatoriamente me lo tienen que pasar aunque el director general de la tesorería general de la república no le guste tiene que apretar el botón de enviar la transferencia tal cual por ley no es Entonces, no esto es. es un beneficio gigante por supuesto tiene sus tiene sus pormenores los cuales hay que verlos con más detalle eh, como el que acabo de explicar si tiene cierto te lo voy también tienes que pagar, ¿no es cierto?, ese IVA mensual y tenés que llevar una contabilidad. Es decir, tienes que transformarte un inversionista que se compra propiedad y no sabe lo que está haciendo, a ser un inversionista que planifica sus inversiones inmobiliarias y lleva una estrategia concreta, clara, y ve esto de una forma profesional. Es decir, se saca la mentalidad familiar y se inyecta la mentalidad inversionista. Luego, con la mentalidad inversionista, vende o sacrifica parte de su portfolio para cumplir sueños. Y se compra la casa propia. Y se compra el viaje Y se compra el auto. Pero luego de que sacrifica parte de su patrimonio para hacer eso. Y está dispuesto a sacrificarlo conscientemente y no hay ningún problema, compadre. Si la verdad es tuya. Pero no, no así que va como con un botecito en el mar que no sabe para dónde va. Y esa es la importancia de entender la diferencia entre el DFL2 la recuperación del IVA. El DFL2 tiene algunos beneficios, como vimos, interesantes. El tenía yo es el pago de contribuciones. Y el segundo interesante, eh, y luego el, el IVA, ¿no es cierto?, tiene esta gran, gran virtud de que me permite tener mucho capital de trabajo. Es yo lo miro como, la recuperación del IVA, lo miro como que yo soy capaz de traer mi rentabilidad del futuro al presente. Y tras lograr traer mi rentabilidad del futuro al presente, yo puedo reinvertir esa utilidad y con ello acelerar mi proceso de construcción patrimonial. Y cuando hablo de acelerar, en vez de tener que esperar cuatro o seis años a que el departamento se valorice un 20%, y esa valorización, o un 15 en este caso, esa valorización la obtengo en los cuatro a seis meses después de la entrega al departamento. Y, consecuentemente, puedo, ¡fum! repetir y repetir y repetir y repetir. Y es lo que estaba diciendo Eduardo como estrategia. Bien. Oye, eh, avanzamos. Y... No sé si quieres avanzar, lo más que pasa es que esto aquí ya lo... Ya lo eh, sí, sí, ya lo habíamos
1: tocado.
0: Ya lo respondiste de alguna forma. Eh, sí. Respondamos esto. Hablemos vale. un poquito. ¿Cuál es la forma más inteligente de ocupar el dinero en la recuperación del IVA? ¿Por qué? Perfecto, Ignacio. Te Entendí. ¿Me engrupiste ya? O sea, está bien. Yo, la verdad, que quiero efectivamente ser impresionista. Quiero construir patrimonio para mi casa propia, me asegurar mi futuro, para ganar ingresos pasivos, libertad financiera, bla, 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 bla. Perfecto. Vamos. Me compré mi primer departamento. Recuperé el IVA tal como me dijiste, creativo, me ayudó, fantástico, pa, me llegó la transferencia de la cuenta corriente, viejo, tengo los 15 millones de pesos. Es más, algunos de ustedes inteligentes por ahí van a aprovecharse de algunos bonos pie eh, del, o aportes inmobiliarios del 10, del 15, sí del 20%. Y si te están regalando el pie, tiene acceso al crédito hipotecario, algunos de ustedes van a hacer multicréditos, sea, van a comprar 2, 3, 4, 5 departamentos, van a salir pero desesperados. Eso el próximo año, y cuando digo próximo año, ahora, el primer el próximo semestre, son cosas que van a ocurrir. Y recuperaste tu platita, ahí la tenéis en la cuenta corriente Y la pregunta que está acá es, ya, ¿por qué hacemos con esta plata? Algunos quieren ir de vacaciones, otros van a ir al casino hacer el Ojo, otros Ignacio, la
1: pedazo. Ojo, Ignacio, o sea, mm. lo que tú estás hablando es súper tentador hacerlo, <coughs> Claro. Es muy tentador hacerlo porque no pasa esa plaza. Hablan un poquito, ¿cuáles son las alternativas que tú ves, Eduardo, que podríamos... Claro. Vaya y para acá. Claro, es muy tentador gastársela. Y, y cuando te digo muy tentador, uno, hay un hay un hay un, eh, hay un inversionista, me eh, acuerdo, Felipe parece que se llamaba, que fue con nosotros, él fue cuando hicimos el evento dijo, yo quiero dejar mi testimonio. Y, y fue a dejar su testimonio. Solamente eso. Porque, sí, y él nos habla, en un momento, de cómo empezó, eh, cómo descubrió todo este tema de la inversión inmobiliaria. Fue medio rebelde con nosotros. Nos compró uno, después se fue otro lado. Me Dijo, cometí errores, la embarré, eh, en el sentido de que debería haber seguido por una misma línea, pero me dijo, me costó, cometí algunos errores, pero lo saqué. Y cuando dice, mira, llevo tres, cuatro departamentos ya, cinco departamentos llevo." de hecho, había invertido antes departamentos que no había recuperado el IVA. Mejor lo vendía al tiro, mejor lo escucha usted, mejor lo tengo que vender esta cuestión. Y el departamento, ¡pum! se agarra y se vende. Mejor, y calculando, llevaba casi 2.000, sobre 2.000 mil recuperadas. Y entonces digo, oh. y ahí es donde viene, y ahí es donde viene, digo, oh, yo también quiero eso. Yo quiero lo a mismo. Que no sepa, 2000 mil
0: UF son 70 y tantos millones de pesos. Sobre
1: 70 claro. Hoy día sobre 72 millones de pesos. Recuperados. Dijo, ya estoy viendo qué, qué voy a qué voy a hacer. Entonces, viene la pregunta, ¿qué hago con este dinero cuando lo tengo? Ok, súper lindo y todo el tema. Nosotros, una de las premisas que, que, que cada vez nos han ido como metiendo ahí el dedo en la llaga es decir, oye, chiquillos, ustedes partieron aquí diciendo que los departamentos se pagan solos. Y nosotros dijimos, eh, sí, en un principio partimos con eso, pero después le agregamos una palabrita. Lograr que se pague solo. Y ese lograr cambia totalmente el sentido de la frase. Porque el que tiene que lograr que se pague solo no soy yo ni Ignacio. Eres tú. En base a tu situación, en base a tu... Mucho menos el departamento. <risa> Mucho menos el departamento. Y eres tú, eres tú como persona de la... 40, 50 personas que estamos reunidos hoy día acá, eres tú el responsable de, de lograr que esto se pague solo. Porque las realidades son distintas. Y en base a las realidades empezamos a analizar y me empecé a dar cuenta que el IVA no servía quizás solamente para, para, para ir por otro pie, para pagar otro pie para otro departamento. A lo mejor la devolución del IVA te podía ayudar directamente a que se cumpliera esa premisa a que el mismo departamento lo que genere lo pueda reinvertir, lo pueda destinar para que tú no pongas dinero de tu flujo mensual al pago ya sea del dividendo o al pago del arriendo, etcétera, etcétera, etcétera aquí hay un... estaba viendo los, los, los comentarios espérate, y acá mira Ángelo uh, mira lo que pone Ángelo dice, tal cual con recuperación de IVA, pago contador, amoblamiento, diferencia, difer, difer, diferencia entre dividendos versus arriendo y parte de un nuevo pie. Eso es lo que te puedo ayudar. Resumir, mira, lo resumiste, Ángelo, <ríe> lo resumiste en una línea lo que podemos hacer y cómo lo podemos destinar. ¿Por qué? Porque el dolor más grande quizá hoy día es la, la diferencia entre el dividendo y el arriendo con un 20% está muy difícil que se Yo diría casi imposible en ese sentido de que se pareje esto. ¿Tengo que poner más pie? Sí, tengo que poner más pie para lograr que, que se reduzca. Y la diferencia la puedo, puedo ocupar, este IVA que yo recibo, para que el flujo no salga desde mi bolsillo. ¿Puedo pagarle al contador? Sí. Va a salir del pago del mismo el Creativos lo tiene para que tú tampoco lo pagues de su bolsillo. Lo, lo que ellos van a cobrar eh, te mandan ahí clarito cuánto es el, el plan que tú vas a seguir y cuando hagas esta devolución destinas para pagar eso Rematime, el amoblado tributario te lo puedes dar de vuelta a ti porque lo puedes pagar con tarjeta de crédito y si no quieres que salga del flujo, te lo vuelves a inyectar a tu, a tu caja y la diferencia que es uno de los, de, la, de, la, de los dolores dice ya pero cuánto, 50 lucas, mira pongámosle hasta 200 lucas pongámosle hasta 200 lucas de diferencia, que se podría dar, sí, se podría dar, y si yo le pongo diferencia, si, si yo dejo el dividendo 200 lucas por sobre el arriendo, te voy a decir, es un pésimo negocio. ¿A qué me trajiste aquí? Apago computador, me voy al tiro, estoy escuchando puras leceras. analicémoslo Si tú resistes 15 millones de pesos, y me no vas a decir que, que, que te duele muchísimo la diferencia de 200 lucas. Vamos, pues 200 lucas por 12. Son 2.400.000. Tengo 15. ¿Lo podría provisionar? Sí, lo podría provisionar. Y, y el departamento cumple la premisa. Se está pagando solo porque los ingresos que generó, que la devolución es parte de los ingresos que yo puedo tener producto de haber invertido en un departamento. Oye, pero me van a quedar 13 millones y tanto. Ok, me van a quedar 13 palitos. Ya, pues, pero un año. Ya, pues, provisionemos dos o tres. Provisionemos tres. Dos millones cuatrocientos. Dos millones cuatro más dos millones cuatro son cuatro millones ocho más eh, son siete millones dos. Con, y, y, y tengo el 50% ocupado. Y pago el IVA con lo que me resta, pago, pago el pago directivo y pago el remate. Y todavía me está quedando un delta para pagar un porcentaje de un nuevo departamento. ¡Ojo! Estoy provisionando hoy día tres años, pero el arriendo va a subir. A lo mejor yo voy a poder renegociar, eh, como, como se prevé para el 2024, que las tasas van a bajar. Entonces quizás no voy a necesitar 240, quizás voy, no voy a necesitar 200 lucas mensuales, a lo mejor voy a necesitar 100, a lo mejor voy a necesitar 80. ¿Te das cuenta? Para, para que tengan claro, otro datito más, otro datito más. Cuando yo bajo la tasa en, en propiedades entre 2.500 y 3.500 UF, yo digo, ok, quiero bajar la, la tasa, quiero renegociar mi crédito. ¿Cuánto me va a afectar? Aproximadamente, aproximadamente, entre 80, 120, 130 mil pesos de dividendo es lo que yo puedo bajar cuando bajo un punto la tasa que yo tengo. O sea, que si yo tengo un 5.5 hoy día y, 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 y mañana me dan un, un, un 4.5, podría estar bajando, disminuyendo la diferencia entre el dividendo y el riendo drásticamente entre 80 a 140 mil pesos, dependiendo de la entidad financiera. ¿Te das cuenta? Que hay que analizarlo desde un espectro un poco más amplio. Por eso nosotros nos referimos a que no te gastes la plata en un viaje, no te gastes la plata en cambiar el auto, no le pongáis el subwoofer a la cuestión no, no, no lo hagáis rápido y furioso quédate con el cacharrito que tenés un rato al final en un Ferrari y, y un lo que decía la Shakira entre un Ferrari y un Twingo eh, vamos a llegar al mismo, al mismo lugar uno va a llegar más rápido que otro uno va a llegar con más estilo que el otro, pero vamos a llegar igual. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos ir haciendo. ¿Se te pueden ocurrir millones más? Se te pueden ocurrir millones más. ¿Lo hemos ido compartiendo acá con la comunidad? Sí. Pero en el fondo lo que quiero que entiendan, la recuperación del IVA es un monto importante de dinero, el cual, bien llevado dentro de tu estrategia, porque cambia, cambia cambia dependiendo de cada persona. Por ejemplo, el otro día una persona me decía, oye, yo quiero poner el 40%, dale, porque yo quiero quedar al tiro igualado en la renta con el dividendo, y después si bajo, voy a quedar sobre, y esa plata la voy a ocupar para poner más pie. Perfecto. Otro me decía, yo quiero, me da lo mismo, yo, yo voy a entrar, y si hay diferencia entre renta y dividendo, aunque sean 200 300 lucas, la voy a pagar con la evolución del IVA. Y otros me decían, yo no necesito para el primero, pero para el segundo sí. Porque le voy a inyectar toda la plata, quiero, te, quiero tener una cuota mensual porque tengo alta, alta demanda de arriendo. Y a lo mejor ese, el primero fue a, a entrega futura, pero el segundo va a ser entrega inmediata. Me entregaron el otro y a los seis meses estoy, estoy sacando mi segundo departamento. Entonces te das cuenta, nos abre. Y, 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 ese, y ese yo creo que es el trasfondo, eh, y, y con esto termino Ignacio el trasfondo es tenemos una, tenemos una herramienta la cual tenemos que ocupar pero hay que ser inteligente para ocuparla era como el ejemplo que poníamos ayer ¿qué pasa si yo a un pintor le paso un martillo? ¿y qué pasa si al, al, al carpintero le paso una brocha? a lo mejor se van a poder arreglar po. pero si le paso la herramienta correcta, le paso la brocha al pintor y el martillo al carpintero
0: Créeme que el resultado va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Así Eso, es. Oye, Eduardo, eh, tengo aquí un par de preguntas Insta? de Instagram y luego, pues, nos vamos a responder vale. a algunas preguntas de la comunidad. Al sí. tema que nos une el día de hoy, que dice relación con la recuperación del IVA versus el DFR2. Es decir, la gran. De, los, de todos los beneficios que tiene el DFR2, el más destacado es la la, la disminución a un 50% del pago de contribuciones, pero está limitada por una cierta cantidad de años paréntesis, sí. Eduardo, esta vista se ve mejor en Instagram, por eso eh, vamos a tratar de trabajar en esta, sí. en esta vista, ¿vale? Me
1: veo mejor también, me, me veo más mejor así.
0: no hay problema sí, está bien. Oye, Cotefit nos, nos pregunta déjame fijar el comentario, no sé si se podrá fijar se fija pero se fija solamente en Instagram, desde aquí Dale. Cote Fit nos dice, ¿cuáles son las condiciones para solicitar el IVA? Entiendo que tiene que ser una sociedad de inversiones. La respuesta es no. No es necesario que tú crees un nuevo root para tu poder recuperar el IVA. No es necesario. Puedes hacerlo con tu propio root, con el giro correspondiente, tal que puedas recuperar el IVA. Es decir, no es necesario abrir una empresa. Explico por qué. La importancia de esto. Si tú abres una empresa, a quien le van a dar el crédito hipotecario es a la empresa. Y para que le den crédito hipotecario a la empresa, tiene que tener antigüedad la empresa. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer eso. Además, a las empresas les prestan a menos cantidad de años. Y cuando digo menos, 10 años, 12, 15 a lo sumo. que el dividendo queda mucho más alto. No sé si conviene tanto y le prestan además un porcentaje menor, en 60%, 70% del valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque las empresas son más riesgosas que los seres humanos. Nosotros, las personas, vivimos más. ¿Okay? Entonces la respuesta es no, no es necesario. Basta hacerlo como eh, persona natural con giro, o también conocido como eh, empresario individual. ¿Sí? Y la importancia de eso es la que acabo de mencionar apasionado con los créditos hipotecarios principalmente, una concepto, contabilidad sencilla además. Hoy aquí Ramón nos pregunta. <coughs> Buen día, saludos. ¿Por casualidad de ustedes venden casa o solo departamento? Brokers Digitales es una comunidad de microinversionistas, como nosotros, que se dedica a la búsqueda obsesiva de oportunidades de inversión, de departamento. De decirte que no hay oportunidades de inversión de casas y la respuesta es no, hay oportunidades de inversión de casa y como decía recién nos dedicamos a la inversión y como inversión nos parece más interesante la inversión en departamentos quiere decir que la inversión en casa no sea buena, la inversión en departamento no sea buena o en terrenos no sea buena no, no es lo que estoy diciendo pero la razón por la cual nos interesan los departamentos es porque primero podemos negociar en volumen, que es la gracia de la comunidad en vez de ir a comprar o negociar por un departamento, negocio por 10, por 20, por 30 o el edificio completo. Es una tremenda ventaja que tiene negociar en comunidad. Y cuando nos aprovechamos de esto es cuando hacemos lanzamientos. Prontamente tendremos una nueva fecha de lanzamiento. <coughs> Espero haber respondido a tu pregunta. Las casas tienen otro detallito y es que te las entregan no terminadas. Eso quiere decir que te entregan sin patio, sin pisitos, muchas veces sin el techo de los estacionamientos. Eh, es más caro de alajar que simplemente colocar los foquitos y un futón con un par de sillas, ollas y refrigerador microondas. ¿eh? O sea, es bastante más, eh, más demandante de eh, presupuesto alajar una casa. Porque las inmobiliarias te la entregan de una manera más incompleta. Pero no quieren que se haga un negocio. Oye, para aquí... Eh, Mich, déjame poner aquí, déjame de pegar el. Fijar el comentario. <coughs> Mick Clu nos pregunta. ¿Para recuperar el IVA debo iniciar actividades? Bueno, esa pregunta eh, la respondí recién. No es necesario iniciar actividades desde el punto de vista de que tengas que crear una SPA nueva. Basta con eh, utilizar o hacer el giro correspondiente para poder con tu root poder operar. Resulta natural con giro o también conocido como eh, empezar individual. Así que además, dice, ahora bien, si el DFL2 es para personas naturales, ¿en dónde se indica o cómo se tramita la propiedad entrar en el DFL2? Bueno, como decíamos, la propiedad, por el simple hecho de tener menos de 100 metros, 140 metros cuadrados, que aparece en la escritura, el notario dice, ah, este tiene menos de 100 metros cuadrados, por lo tanto es DFL2. Al ser DFL2, es una propiedad, es una, es una característica inherente a la propiedad. Si tú quieres aprovechar los beneficios del DFL2 de esta propiedad o no, esto ya es problema tuyo. Cuando tú uh, realizas este trámite es cuando le dices al centro de tu que a esta propiedad, que es la número 1, la número 2, la número 3, la número 50 tuya, las 50 pueden ser propiedades de FL2. Tenéis 50 departamentos de menos de 70 metros cuadrados, por ejemplo. es no, sí. Estos dos, estas dos primeras que me compré, yo tengo el derecho a ocuparlas como beneficio del DFL2. Las otras no. Y si las vendo, tengo otras dos. Y si las vendo, tengo otras dos. Pero no lo quiero utilizar. Y como no lo quiero aprovechar, entonces, pues voy a recuperar el, el IVA. Y te presentas los documentos y te devuelven el IVA. Así de sencillo. En la notaría no hay que hacer nada. Firmar. Obviamente. Se tramita el despliegue automáticamente. Aquí nos dice: ejemplo, se compra una propiedad, se tramita el despliegue automáticamente. Sí. Como indicó que se va a solicitar devolución del IVA y no de 2 Se hace el trámite en el de Puesto Interno, no en la notaría. Eh, aquí Susana nos pregunta ¿la iniciación de actividades se hace con el RUT Empresa? No, se hace con el RUT Persona Natural. Este tema de la, de la, la duda de la, de la iniciación de actividades es súper recurrente. Sí. Y ahí, ahí la cosa nos dice, sí, esa era mi duda por lo mismo, por eso lo ve el hipotecario. Muy bien. Y la Nati nos pregunta, ¿tienen visto proyectos en Cerrillos? ¿Tenemos visto proyectos en Cerrillos? Sí, Cerrillos está creciendo muy, muy, muy mucho. Está dentro de nuestro... Top 10 localizaciones más interesantes. Ella dice que le interesa el es sector como sector de inversión. Sí, eh, pero no son los únicos. Eh, tienes que considerar eh, que hoy día eh, hay promociones muy buenas en, eh, con 10, con 15, con 20% de pie, desde departamento de entrega inmediata y algunos con entrega futura. ¿sí? Pero sí, coincido contigo. Cerritos es un muy buen lugar. Ahora sí, Eduardo, he terminado con Instagram. Vámonos a las preguntas aquí, rápidamente, los que han nueve minutos. Rápidamente, aquí. Vamos a
1: ver aquí todos los que nos saludan. Mira las enarditas. Todos los días, al, al, ahí, ahí, al pie del caño. Muy buenos días, Boris, también. Buenos días. Los días anteriores no hubo eh, en vivo. Todos los días, amigo mío. Todos es los días. Casi un, un insulto. Llevamos ¿eh? más de mil programas. No hemos fallado un día desde que nacimos ha estado Ignacio o he estado yo de repente me enfermó la guatita de repente se enferma la guatita Ignacio hemos tomado vacaciones todo, pero nunca hemos dejado de transmitir mi estimado Boris así que a ver tu conexión por ahí puede andar esto ya lo vimos dice mira pero con DFL2 no se puede aumentar el patrimonio Sí se puede también se puede, no 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 es privativo no es que porque tomes el DFL2 no vas a poder invertir eh, vas a obtener el beneficio de las dos primeras y la tercera sin DFL2 es así de simple ahora, si tú me preguntas ¿qué prefieres? IVA o DFL2 hoy en día te respondo IVA totalmente no, no, paso a un segundo plano quizás el DFL2 ocúpalo para tu casa propia también puede ser yo puedo, yo puedo decir, oye, voy a comprar esta propiedad, aunque sea de FL2, y no quiero que sea de FL2. Sí, se puede también. Así que por ese lado. Buen dato, Eduardo, ¿viste? Muy bien, qué bueno, Ángelo, que lo, que lo vieras ahí. ¿no? El dato era de eh, cómo ver el beneficio del FL2 directamente a tu crédito hipotecario. ¿no? Ese fue el dato que di para la gente que no. Y si quieren verlo, retrocedan hasta cuando hablo yo, que ahí Como ahí como la media hora lo dije. Eh, esta figura, perfecto. Es y, ti, ti, ti. Mira, nos dice generar ciclos y super ciclos. Además, recuperar plata que no es tuya sobre una inversión muy menor. Tal cual, ¿ah? este, ese es el por ahí va el objetivo. Ángelo, que bueno que estoy, Mira, la gente que yo veo que empieza a, a, a hablar, hablamos el mismo idioma. Nos empezamos a convertir en una a, cuando somos comunidad se han dado cuenta que lo, los compañeros de curso no empiezan, cuando se cambia de curso tu hijo o tu hija eh, hablan de una forma y después llegan hablando con términos nuevos. Bueno, así, nos, nos, no, así funcionamos nosotros también aquí en la comunidad. Con, con terminología que antes no, la exist, no, 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 no estaba en tu vocabulario. Eran vocablos que no, 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 no existían. De reputación de IVA, de FL2, eh, no sé, por, puede ser crédito hipotecario. Oye, gente, una, una vez nos preguntaba ¿qué es la UEF, Y la gente dice, ah, ya, pero ¿cómo? Bueno, ¿y ¿por qué a un extranjero le voy a tener que, tiene que saber qué es la UEF. De esa terminología estamos hablando, en Chile uno lo, yo, yo no sé si es el único Ignacio, país en el mundo, que tiene dos monedas, una para, para estas tratativas, eh, por ejemplo, que, que se compran las propiedades en una moneda distinta a lo que es la moneda oficial. Yo he a Estados Unidos y compro en dólares, la, la, las propiedades voy a México que y... conozca. Bueno, Brasil se, se compra en, 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 en real. real. Claro. Yo no no he no, no, no visto, lo voy a investigar, pero no sé si somos los únicos que tenemos una moneda distinta para ciertas transacciones eh, que se ocupan. En, en... Aquí en Brasil
0: se trabaja con índices, por ejemplo, las propiedades contra te las compras de las compras en reales, pero si las compras en entrega futura, futuras, la cuota del pie que tenéis que ir pagando, todos los meses se ajusta por, por inflación. Tiene un índice.
2: Bueno, tiene un índice
0: sí. para la construcción, en todo caso. Claro pero, claro, pero es la misma moneda en el fondo, no hay, no hay un cambio. Sí, es la misma moneda. Es el mismo fenómeno, es el mismo concepto, pero es la misma moneda. Es parecido,
1: claro. Se hace que, por acá le llamamos la unidad de fomento. Oye, ¿qué dice acá? Pablo Verdugo nos dice, buen día, la entrega, tengo la entrega de un departamento en febrero del 2014, hace un año que estoy separado, ay Pablito, ay, Pablito. no divorciado aún, en el banco al pedir el hipotecario, eh, ¿no me pedirá algún antecedente de mi ex sabiendo que me casé con separación? Es posible. Es, posi es, es posible, y ojo, aquí nos no dice, perdón, febrero del 2024, sí, porque dije, 2014 eh, es, muy, es mucho anterior. Eh, se puede dar, le echan una miradita, eh, tú estás separado de hecho. Ojo, ¿qué te recomiendo yo? También viví, también viví una situación parecida, Pablito, el hecho de separarme. Eh, ¿Qué es lo que te recomiendo yo? Eh, ir a la notaría y yo no sé si ya lo hiciste un cese de convivencia se llama cuando tú vas a la notaría le dices al notario, oye, desde hoy yo estoy eh, un cese de convivencia de hecho te va a servir para el juicio de separación también, ¿eh? cuando tú te quieras separar, independientemente de buena forma o mala forma te van a pedir este documento ¿eh? entonces, ahí tú dices ok, yo estoy separado, ¿qué es lo que unir? estoy separado de hecho todavía no estoy separado de eh, legalmente legalmente ahora claro, ahora, que te pueda influir te puede influir de la siguiente forma. Si, está, si, si su situación económica está muy, muy, muy deteriorada, eh, te, podría, te podría pegar. Con este, realizando los trámites de separación y con este documento, a lo mejor el banco te podría decir, ok, hay un marco, un hecho de que eh, va, va el camino de la separación. Pero, por lo bueno, general, de repente lo... lo, lo te, te podría afectar, pero lo veo difícil fíjate, lo veo difícil, a ti conociéndote te el que haya estado harto rato me rinca que eh, no, te debe, no, no debería ser mayor problema pero ese trámite, hazlo por favor porque te va a servir tanto para el banco como para tu separación
0: eh, posterior José Ignacio García Guedoro nos dice ¿por qué excluyente el arrendo garantizado con recuperación de IVA? Ya. de IVA primero <risa> ¿Ah? Vamos a recuperar a Iván, mira, dice, garantizado con recuperación del Iván. Sí, pero yo no entiendo, porque como José Ignacio, el, el, el cerebro de él va más rápido que las, que las manos. ¿entiendes? Ahí está. Encontrar a, a los José Ignacio. Ahí está, po. Pero esta García muy oro, ¿eh? este,
1: este otro, José Ignacio, este más pechugón,
0: ¿eh? Sí, estoy corrada, no hay.
1: No, no hay. no, 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 este García muy oro.
0: Oye, vaya a las bromas. Eh, a ver, primero, no es una. La razón por, qué, por la que en algunos lanzamientos nosotros hemos anunciado, dicho o eh, precavido a quienes toman su decisión de inversión con una promoción en particular es porque en algunos casos, dada como está construido el, la oferta, o el arriendo garantizado, te impide la recuperación del IVA. Para poder recuperar el IVA, una de las condiciones es que el arriendo o el contrato de arriendo esté a tu nombre entre el inquilino y tú. Por lo tanto, si colocas un intermediario, ya no está entre el inquilino y tú, y eso puede generar rechazo. Y esa es la razón por la cual no se recomienda. Ahora, si la inmobiliaria, a través de la redacción o correcta redacción de, del eh, beneficio, permite que este contrato sea entre las partes que es el propietario y el arrendatario y ese arrendatario seas tú, ese propietario seas tú, entonces ahí sí. ¿okay? Hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que muchas inmobiliarias no cachan esto, vienen del IVA o no lo tienen tanto en su radar y por lo tanto como que colocan las bases de la, de la promoción y después que colocaron las bases viene el problema. ¿entiendes? Y esa es la razón por la cual nos hemos visto enfrentados algunas veces a ese problemilla así es No se llama el problema esa situación porque tienen que elegir ¿eh? por ejemplo el último tienes que elegir o la búsqueda de primer arrendatario administración por 12 meses y seguro morosidad o arriendo garantizado por 12 meses La arriendo ¿Sí? garantizado lo que hace es que te eh, elimina la, el riesgo de la vacancia porque hay otros bonos que son dividendos garantizados entonces el dividendo garantizado cubre la diferencia entre el arriendo y el dividendo uh -huh. Gracias, estáis aquí el
1: tocayo. Oye, chiquillos, estamos llegando al final ya, van a ser las con 30 minutos, un pequeño momento para decir gracias, un momento para decirle, eh, para fijar nuestro compromiso, eh, ponerlo con más fuerza para el próximo 2024. Este 2023, hacemos un pequeño resumen, eh, lo he dicho ya en más de una ocasión, ha sido de mucho aprendimiento, de mucho aprendizaje aprendizaje aprendizaje, aprendizaje. Eh, ha sido de mucha reflexión ha sido de replantear eh, el camino que hemos que hemos que, que nos trazamos en un momento eh, nos dimos cuenta que eh, hay obstáculos y nosotros también tenemos obstáculos tanto personales como como eh, como empresa pero eh, hubo algo que nos motivó a, a seguir adelante en este, en este camino y fue precisamente ustedes, fue precisamente la comunidad, el compromiso que tenemos día a día con nuestra familia, con nuestros objetivos personales y también con ustedes como comunidad. Reforzamos fuertemente el, el, el vínculo que tenemos y nuestro compromiso hacia ustedes en buscar las mejores oportunidades, en tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas, eh, no porque seamos, eh, no sé, enviados de Dios, <risa> ni seamos buena onda. Lo que pasa es que es, es, una, es un win-win. Y el win-win viene por el lado de que mientras más personas ayudamos eh, nuestra comunidad crece eh, podemos lograr mejores cosas y así lo hemos ido viendo, así lo hemos ido percibiendo en ustedes. Eh, cada vez se están poniendo más demandantes hemos tenido que salir a buscar otras formas para poder lograr nuestro compromiso y nuestro eh, nuestra Roma no, tra, perdón, nuestra Roma y nuestra Roma es lograr que eh, cambies tu estilo de vida más allá que el departamento sepa que solo el departamento finalmente viene siendo un vehículo viene siendo una herramienta a nosotros nos interesa el por qué profundo que hay el, el, el por qué inviertes tú cuál es tu objetivo siempre, siempre, por lo general está metida la familia está el, 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 la superación personal el querer dar vuelta a las cosas el querer cambiar mi realidad el querer mejorar mi futuro el que el, llega el momento en decir que no me interesa mira lo que podemos decir, no me interesa la, las personas más viejas, me da lo mismo lo que hagan con la FP pasa a ser un bono porque yo me preocupé de, de llegar al momento de la vejez de buena forma, yo me preocupé de que mi hijo tuviera la educación superior pagada, a lo mejor va a ser el primer profesional de la familia pero eso lo lograste tú con constancia, con tozudez, en el sentido de decir yo fijo mi camino y nada me va a sacar de él. Y es por eso que con Ignacio eh, hemos y el señor director y toda la empresa con nuestros errores y con nuestras virtudes hemos decidido eh, seguir adelante este 2024 con todas, con, con renovados, con fuerza, con ganas de estar con ustedes y compartir nuestro conocimiento. Toda la vida. Así que eso es. ¿Algo que quieras decir, eh, Ignacio?
0: Agradecer y felicitar por que están acá y porque están con ganas de cambiar sus vidas a través de este maravilloso vehículo que es la inversión inmobiliaria. Nos vemos el 2024. Disfruten con su familia porque el próximo año te viene con todo. Prepárense. Calienten, relájense, disfruten del descanso, porque el próximo año, desde sí. le ponemos, pero acelerador a fondo.
1: Así es. Un abrazo grande, muchachos. Nos vemos el próximo año. Nos vemos el 2024. Que estén bien. Cuídense. Chau, chau. Chao.
0: Y no siempre me dediqué a esto después de salir de la universidad, de haber estudiado ingeniería comercial, de haber hecho una especialización en economía. Estuve cerca de 15 años trabajando en una empresa familiar de turismo. La industria turística sufrió una transformación digital violenta. No nos supimos adaptar a esta nueva tendencia y finalmente el 28 de diciembre del 2016 terminó quebrando. Decidimos reinventarnos, comenzar de cero, lo que nunca imaginamos es que iba a ser en el mundo inmobiliario. Cuando el banco me llama y me dice, mira Ignacio, tú tienes una propiedad que está valorizada en 5300 UF. Le dije, no, no puede ser. Vaya, yo sabía que había los valías propiedades, pero nunca me imaginé que la, el negocio que yo había hecho hace dos años atrás, que menos tiempo me había eh, implicado, de menos esfuerzo me había significado, había sido el negocio más rentable que había hecho en los últimos 15 años. Y así encontré algo que, que tampoco conocía yo en la época, que eran los famosos brokers inmobiliarios. Me obsesioné, literalmente me obsesioné a investigar todo, absolutamente todo lo que encontré en Internet. Así que decidí entrar a ese mundo y así comencé a vender y vender y vender, finalmente para fines del año 2018 me transformé en uno de los mejores vendedores de la empresa para la cual yo estaba trabajando. Para fines del 2019 yo tenía un bichito eh, y tenía una idea loca y dije yo, mira, si yo logro de alguna manera ayudar a una persona a invertir, a aclarar sus dudas, quizás también era posible hacerlo tal vez con 10 o con 100 o con 1000, mil, 10.000, mil. es decir, en un formato grupal.
2: Yo conocí a Eduardo por un lado, a Ignacio por otro, y en mi casa me tocó presentarlos en un momento, pensando en que en un futuro yo veía que podía haber un, algún negocio entre ellos. Nos pusimos a conversar, oye, ¿qué haces tú? Y yo dedico con los seguros.
1: Entre los dos no había ninguna, ninguna intención de, de pensar en formar algo. Ignacio me, me, me comenta un proyecto que él tiene, me dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en esto, en esto, en esto, pero quiero
2: hacerlo de esta forma. Y el proyecto es el lanzamiento. Yo ya venía casi tres años trabajando como gerente de marketing de AFP Vía y de Seguros MedLife. Eh, yo les dije, me encantaría participar, yo estaba bastante atado a mi, a mi rol corporativo en ese momento en MedLife, pero sí les dije, yo creo que ustedes dos podrían iniciar una empresa, sería súper interesante que profundizáramos esta conversación y yo los puedo asesorar. Puedo ser consultor externo para ir eh, acompañándonos en el
0: camino, pero yo aquí veo una posibilidad. Decidimos en mayo del 2020, en plena pandemia, dar el salto a intentar nosotros construir un negocio que de alguna manera potenciara la inversión inmobiliaria a través de la construcción de la confianza 100% online. Eh, y bueno, hicimos nuestro primer lanzamiento.
2: Y Fue la primera experiencia donde hubo eh, solo siete reservas y se concretaron dos negocios. Lo que parecía nada, parecía un, un verdadero fracaso. una empresa que no existía en plena pandemia. Nadie la conoce, no ha construido marca. Y logró atraer a 80, 90 personas en el primer lanzamiento. a La escala chiquitita en la que está, está funcionando. Nos dio como un
0: espaldarazo, como un... Chicos, tienen una muy buena idea en la mesa. Tienen los conocimientos. Yo creo en ustedes. ¡Crean ustedes en ustedes! Y en el segundo equipo, ya compadre, la vamos a romper. Nos queda un poquitito de plata, la
1: vamos a invertir en esto y vamos a ir con todo. Y fuimos al segundo. Y tampoco nos fue bien. <risa> tampoco nos fue bien. Fueron los números un poquito mejor. Vendí unas 10, 15, más o menos reserva y por ahí ya no, nos manejamos. En el tercer
2: lanzamiento, Ahí, ahí, ahí marcamos un clic. Y ahí yo dije, ya, esto es una comprobación del modelo. Ya ni siquiera duplicamos, ahí triplicamos, cuadriplicamos. Esto, esto habla de algo que puede ir más allá incluso. La gente nos empezó a creer, la gente empezó, se empezaron a llenarlo en live
1: con más personas. El programa el, el Inversionista 818, que se llama la 8 con 18 en la mañana, 100 150 personas online a la 8, a la 8 y cuarto de la mañana.
0: Pero luego nació la necesidad de, de, de hacer crecer la comunidad. Nos dimos cuenta cuando comenzamos a conocer a la comunidad, cuando comenzamos a conocer las historias que habían detrás de las personas que reservaban. Vimos que estábamos mucho más comprometidos, mucho más incertos en este proyecto de lo que habíamos pensado originalmente. Nos dimos cuenta que
2: empezamos a tener un, un verdadero rol social, porque ahora ya no solamente eh, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, sino que con las más de 60.000 personas que hoy día hay en, en bloque digital y cada vez que hacemos un lanzamiento se suman 15.000 o 20.000 más. Y ese rol social, ese agradecimiento de la gente, esa cercanía que logramos,
1: eh, a mí me, 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 me llena de, 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 de satisfacción, fíjate.